0: Ui, ui, ui. Diesmal waren Sebastian und ich nicht alleine, sondern hatten Besuch, der sich gleich noch vorstellt. Und es ging wieder um sehr abgefahrene Themen. Wir sprechen von über, über Flaggentheorie, Citizenship, wie man wo welches Citizenship eventuell ausnutzen kann, ähm, um potenziell... Bankkonten woanders zu kriegen für andere Zinsen um potenziell Steuern zu sparen um Firmen woanders aus äh, aufzubauen oder auch Arbeit auszulagern in andere Länder ähm, wie man dadurch seine seine eigene persönliche Souveränität des Individuums ähm, aufbehält wie Dezentralisierung funktioniert wie ich in Kontrolle meiner 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 eigenen meine, meine eigenen Bestimmungen bleibe und natürlich ähm, auch noch weiter über IPFS und Pinata Cloud, um Dateien verteilt hinzulegen, über Unstoppable Domains, um Domains ganz anders zu betreiben. Es waren spannende 45 Minuten und ich wünsche auf jeden Fall viel Spaß. Auf geht's. nehmen auf einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde, zur vierten Folge von aus purem Interesse, diesmal in einem leicht anderen Konstrukt. Und zwar habe ich wie immer bei mir Sebastian Deutsch natürlich, aber wir haben uns einen Gast dazu geholt heute und zwar Axel Quack. Ähm, da ihr uns ja schon kennt, Axel, vielleicht stell dich mal erstmal ein bisschen vor, bevor wir hier wirklich mit den Themen loslegen. Wer bist du denn? Was machst du? Was tust du?
1: Sehr, sehr gerne und ich fühle mich ja absolut geehrt, in so einer edlen Runde mich zu bewegen. Also wenn ich so ein paar Worte zu mir sagen darf, dann würde ich mich ganz einfach beschreiben als, ja, erstmal als äh, freiheitsliebender Mensch und ähm, ich helfe Firmen, hoffentlich relevant zu sein oder zu bleiben. Und das Ganze, wenn ich sowas erwähne, bezieht sich auch auf mich selber, weil wenn man so sich anschaut, was ich die letzten Jahre gemacht habe, dann ist das halt primär, mich immer wieder neu zu erfinden und das halt äh, in dem Kontext zum Finanzwesen, also zum Beispiel für Wealth Management äh, und Architecture, Wealth Architecture, Asset Management, Forex, Retail Banking und so weiter halt Unternehmen zu helfen. Und äh, da arbeite ich meistens mit Vorständen, um eine Vision äh, auszuarbeiten, die dann tatsächlich auch über die nächsten zwei, drei Jahre ausgerollt wird.
0: Okay, ich wollte cool. jetzt gerade spannend sagen, aber mir hat gestern jemand erzählt, der den Podcast gehört hat, dass ich zu viel spannend sage. Deswegen passe ich jetzt wirklich auf. Ähm, äh, wir haben uns eben gerade gefragt im Gespräch vorher, Sebastian, ähm, ob du auch noch Axel persönlich schon mal gesprochen hast. Axel und ich kennen uns noch aus Kölner Zeiten von wirklich vor Ewigkeiten ähm, und wir waren uns nicht ganz sicher.
2: Axel, ich bin mir auch nicht ganz sicher. Es kann sein, dass ich dich mal irgendwann auf irgendeinem Meetup kennengelernt habe. Ähm, aber ich kann mich, ich kann es nicht hundertprozentig zuhören. Wir haben aber einen gemeinsamen Freund, den Felix Nenser. <lacht> äh, hat
0: er mir eben auch erzählt.
2: Ja, genau. Und äh, der, der hat mir noch erzählt, als ich ihm letztens irgendwie von, von Uniswap und Krypto sagte: hey Mensch, du musst mal mit einem Kumpel von mir quatschen. Den kenne ich noch. Den Axel quack ich so: Ja, da sagt mir der Olli auch immer die ganze Zeit.
0: <lacht> das ist sehr <lacht> geil. Die Welt ist zu klein. Ähm, wir haben ja auch schon Ideen gehabt, weil.
1: Vor allem also, ja? Ich bin ja froh, dass du irgendwie so nebulös aufgeschlüsselt hast. Wir kennen uns schon ewig, weil ich habe mir ja aufgeschrieben, ich weiß gar nicht mehr, woher ich den Oliver kenne. Das ist ganz peinlich.
0: Also, also ich weiß, dass wir mal zusammen saßen, als du in der, als du in der, in der Agentur gearbeitet hast in Köln. Da saßen wir Innenstadt. Ich, ich weiß nicht, was die Agentur war. Und ich meine aber, wir kannten uns schon davor, das war zu so Zeiten bei mir zwischen AdCloud und Giant Swarm gefühlt, irgendwo in der Mitte, ziemlich am Anfang. Da ging es schon um Container etc., Docker, irgend sowas. Ich meine, wir kannten uns aber schon wesentlich davor, auch über irgendwelche Meetups und auch ähm, Timo der Stappen kennst du ja auch, ne?
1: Das stimmt sehr wohl, ja.
0: Siehst du? Ich meine nämlich, Timo hat uns irgendwann mal vorgestellt und dann, da, also
1: die ganze Gegend da. Einer der, stimmt, stimmt. Warst du denn und mal auf einem... In ersten Firmen war das, glaube ich, ein, ein Vortrag, habe ich mal bei euch gehalten, über Vagrant noch, über Vagrant und dann mit einem Ausblick auf Chef.
0: Oh ja, das war doch... <lacht> das ich, das, da mal. das, war das die muss aber ja schon oder? lange her gewesen sein. <lacht>
2: ja, 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 ja. Warst du mal auf einem Note camp oder einem Rails-Camp?
1: Ähm... Da gibt es auch wieder Anknüpfpunkte, weil ich habe mit Leuten, die du auch kennst, Sebastian, damals den, den Coworking Space gegründet in Köln und auch das Fab Lab dann. Und äh, war da irgendwie äh, ja, in diesem Verein halt irgendwie etwas irgendwie.
2: Ja, ja, müssen genau, wir uns, dann müssen wir uns schon mal über den Weg gelaufen sein. Und ja,
1: hundertprozentig, hundertprozentig. Genau. Haben, haben wir das also so halbwegs geklärt? Finde ich gut, finde ich super. Gut.
0: Ja, finde ich auch super. Und damit geht es auch schon zu unseren Themen, weil ähm, auch wenn ich es nicht sagen darf, äh, ich sage es anders, R redet der Axel viel über sehr spannende Sachen. Wir haben uns so schon über verschiedene Sachen unterhalten, die einfach hier zu diesem Podcast im allgemeinen und im weitesten Sinne passen. Ganz besonders, weil ich ja immer noch ein bisschen mehr ausschweifen will in, in, in Nicht-Krypto-Sachen, was von Mal zu Mal wahrscheinlich schwerer wird, aber irgendwie kommen wir immer auf diese Krypto-Sachen zurück. Ähm, aber mit Axel, wollten wir heute über verschiedene Themen reden und wir fangen so ein bisschen bei ähm, einem interessanten Wort, wo sich viele wahrscheinlich nicht sofort was äh, vorstellen können und zwar Flaggentheorie und dann geht es von da aus so ein bisschen weiter. Willst du uns mal ein bisschen was zu Flaggentheorie
1: erzählen, Axel? Das hört sich ja auf Deutsch noch beschissener an als auf Englisch. <lacht> ähm, dazu, äh, also es ist, Wenn wir über Flaggentheorie sprechen, ist das was, was ich eigentlich in dem Kontext jetzt beruflich Wealth Management äh, schon sehr, sehr lange kenne, was aber für mich als Privatperson irgendwie äh, über die letzten Jahre spannend geworden ist, weil das halt etwas ist, was halt ehemals für sehr, sehr reiche Personen irgendwie möglich war. Mittlerweile aber, ich sage jetzt mal, für den Otto-Normalverbraucher etwas ist, was immer interessanter wird. Und um das so aufzuschlüsseln, was eigentlich Flaggentheorie bedeutet. Also der Ursprung bedeutet eigentlich, dass es aus den 60ern von jemand, der Harry D. Schulz heißt, ähm, initiiert worden. Und das bedeutet nichts anderes, dass man jetzt, ähm, was halt Anlageklassen, Lebensziele und so weiter angeht, nicht nur in einem Land irgendwie lebt und alles in diesem Land durchsetzt, sondern je nachdem, wo ein Land einem bestimmte Vorteile bietet, seine Flagge setzt. Um das zu konkretisieren, äh, ursprünglich in den 60ern war halt die Flaggentheorie ähm, auf drei Punkte festgelegt, nämlich einmal ähm, Passport und Citizenship, also dass man Dort sein äh, Citizenship hat, wo einem am besten irgendwie die äh, besten Vorteile und so weiter persönlich kommen. Und das zweite Ding, äh, was halt ursprünglich von Schulz irgendwie äh, niedergeschrieben wurde, ist, wo du dein Geschäft irgendwie festlegst. Das kann halt ein komplett anderes Land sein, das dir Vorteile bringt. Und das dritte hat er als Playgrounds betitelt. Was nichts anderes heißt, irgendwie vielleicht ein Ziel, das kann ein Ort sein, den du besonders interessant und spannend findest, weil du da gerne Urlaub machst oder weil, weil es dir einfach Spaß macht äh, und weil das dann dein Playground ist. Also das waren die ursprünglichen drei Ziele der Flaggentheorie. Das Ganze hat sich halt mittlerweile halt über die Jahre halt weiterentwickelt und äh, mittlerweile sind das, naja, da gibt es verschiedene Ansätze, aber also ich lebe und versuche irgendwie mich daran zu orientieren, selbst äh, an einer... Äh, zehner regel und ähm, da kann ich irgendwie jetzt auch nochmal die Einzelnen durchgehen mit Beispielen, aber vielleicht habt ihr da auch schon zu den ersten drei Punkten ähm, eine Frage oder so, äh, weil jetzt seid ihr zu zweit, jetzt könnt ihr immer wieder nachhaken. Wie war das in den 60ern? Ist ja jetzt nicht so, dass man ohne weiteres in
0: mehreren Ländern leben könnte. Was war denn so, was war denn damals das, das Ziel daran zu einem gewissen Teil oder was ist das Ziel dahinter? Das klingt spannend, aber jetzt, weil also ich mache meine Firma in Spanien auf, die da Reifen produziert und lebe in äh, Südamerika, ist einfach schon schwer. Also zumindest in den 60ern würde ich behaupten. Absolut. Und, ja.
1: Ich weiß nicht, wer gerade was gesagt hat. Der Oliver war
0: Ich war aber schon fertig. Alles gut.
1: Ähm, Im Grunde genommen... Du siehst halt in den, in den äh, Publikationen von Schulz oder ähm, da gibt es auch einen Starchild irgendwie, der äh, auch äh, über das Thema geschrieben hat, dass da eine große Inspirationsquelle damals die Schweiz war. Ähm, weil natürlich auch die Schweiz auch damals schon irgendwie sehr, sehr unabhängig war, ähm, in Belangen irgendwie, was Entscheidungsfindung antrifft, was Währung angeht und so weiter. Und das war halt für einen US-Amerikaner durchaus etwas Interessantes, wogegen dann äh, die Playgrounds wahrscheinlich eher so Urlaubsziele Monaco und so weiter halt waren, die halt auch interessant waren. Und ähm, ich glaube, das ist jetzt nicht so weit hergeholt, dass man halt einfach irgendwie auch da schon verstanden hat, ähm, dass das halt bestimmte Vorteile für einen bringt, ne? was halt auch Unabhängigkeit angeht. Ähm, das hat sich natürlich in die Neuzeit jetzt, das kennt man ja meistens irgendwie eher eher negativ, wenn es jetzt zum Beispiel bei einer dieser zehn Ziele darum geht, irgendwie einen, ähm, einen sogenannten Taxhaven zu haben. Ähm, ich denke, jeder hat über die Panama Papers irgendwie zum Beispiel äh, gehört. Ähm, Im Grunde genommen ist das ja nichts Illegales. Im Grunde genommen ist das ja auch nichts Schlechtes, weil wenn ich äh, jetzt als Geschäftsinhaber ähm, ein Geschäft aufmachen will, dann ist es ja mein Ziel, das Geschäft zum Wachsen zu bringen, dass es nicht stirbt und dass es gesund bleibt. Und dazu gibt es halt, ähm, ja, Incentives, sage ich jetzt mal, von einzelnen Ländern, um halt äh, ideal eine Firma aufzubauen. Ähm, das heißt aber nicht, dass ich in dem gleichen Land leben muss. Ne? Also wenn ihr zum Beispiel gibt es ja auch, ähm, ich glaube, Oliver, du bist ja selber ähm, auch in Estland hast du eine E-Residency, die habe ich auch seit, ich glaube, zwei, drei Jahren. Das ist natürlich sehr schön, so eine E-Residency zu haben, die man halt irgendwie vom Laptop aus, also um das aufzuschlüsseln, ihr könnt irgendwie für knapp 100 Euro, könnt ihr eine sogenannte E-Residency in Estland irgendwie einreichen, müsst euch aber immer noch irgendwie dann, wenn ihr dann so ein so eine Karte so ein, äh, so, ähm, bekommen habt, um auf die Leistungen äh, zugreifen zu können des Landes, müsst ihr immer noch nach Berlin fahren, und euch die abholen. Ähm, und damit könnt ihr halt in Estland eine Firma aufbauen. Und das Schöne ist, dass ihr ähm, eine andere Art der Besteuerung habt, auch ganz legal. Äh, wenn ihr jetzt euch nicht ein Gehalt oder so, und so weiter auszahlt, äh, habt ihr durchaus Steuervorteile, um euer Unternehmen aufzubauen. Jetzt mag man irgendwie sagen, ist das jetzt fair oder nicht? Wie weit ist das Panama Paper äh, oder Steuerhinterziehung? Nee, ist es nicht. Es ist ganz legal, bringt euch aber Steuervorteile, um ein Unternehmen halt aufzubauen und äh, auch dementsprechend zu führen. Das äh, Tax Haven ist halt nur ein Punkt. Ähm, ein weiterer Punkt ist äh, eure Citizenship, äh, eine Staatsbürgerschaft. Also ich selber bin in einem Prozess drin, ähm, eine Residency zu bekommen für Panama. Das ist halt ein mehrstufiger Prozess. Ähm, da könnt ihr halt relativ einfach ohne in Panama äh, permanent zu wohnen eine Residency bekommen, wo ihr auch wieder Steuervorteile habt, wo ihr aber auch hingehen könntet, dann äh, ohne weiteres, wenn es jetzt einem Land mal nicht mehr so gut geht und dann könntet ihr halt ohne weiteres von einem auf den anderen Tag dann in Panama einreisen und dort mit eurer Familie mitunter, äh, wenn sie denn auch durch die Anträge durch sind, halt leben. Und das sind natürlich alles so Vorteile, die halt individuell pro Land ganz, ganz unterschiedlich ist. Also es gibt nicht das eine super duper Land, sondern es gibt mehrere für Citizenship, für tax Haven als zweites, einen guten Platz, wo ihr euer Geschäft aufbauen könnt, wo ihr eure Bank-Accounts irgendwie führt, wo ihr vielleicht irgendwie ähm, Leistungen einkaufen könnt, ähm, was jetzt ähm, Arbeitskräfte angeht, ähm, wo man irgendwie... Ähm, Medizintourismus betreiben kann, ist es ist ein weiterer Punkt, eine Versicherung hält äh, und dann natürlich auch, wo man vielleicht irgendwie, was das Thema Privatsphäre angeht, irgendwie die besten Vorteile in einem Land hat. Also das beschreibt jetzt so mal grob irgendwie die Punkte. In jeden Einzelnen können wir natürlich unendlich tief reingehen, aber ähm, ich pausiere ja schon mal wieder, äh, weil ihr ja hier reflektiert und äh, vielleicht dann irgendwie, irgendwie zu punkten Fragen habt, die ich gerade aufgeschlüsselt habe.
2: Ich kann ja mal hier so ein bisschen eingreifen, wozu ich denke, wozu das da sein kann und auch vielleicht mal noch eine persönliche Note geben. Was, was ich persönlich davon halte, das muss ich nicht mit allen teilen. Das ist so, ähm, äh, sagen wir mal irgendwie, äh, das, man, man sieht das ja, ich meine Amazon und Google äh, haben ihren Sitz in Irland, weil sie da sehr, sehr wenig Steuern haben. Liefern natürlich in die ganze EU aus, äh, in, in Amerika, wie es da irgendwo aussieht. Also das sind schon abgefahrene Konstrukte, sodass die Unternehmenssteuer halt sehr stark minimiert wird. Total egal. Ob man das jetzt gut finden muss oder nicht, bin ich mir bin ich mir unschlüssig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin jemand, der eigentlich sagt so, hey, wenn man zu einem signifikanten Teil in diesem Land lebt und auch die Infrastruktur genießt. Ich habe hier in Deutschland studiert. Das hat mich äh, seinerzeit so gut wie nichts gekostet. Das war auch ein sehr gutes Studium. Ähm, dann denke ich irgendwie, hey, man, man kann das auch wieder zurückgeben. Ja, das ist so äh, meine persönliche Meinung dazu. Aber ähm, ich verstehe natürlich den Reiz, der dahinter liegt, wenn man jetzt zum Beispiel äh, so eine E-Residency in Estland hat. Und ähm, da ist so eine, eine kleine Finesse, die hat der Olli das letzte Mal schon erwähnt. Ähm, und zwar, wenn man da eine Firma gründet, und dann ist die Besteuerung dieser Firma, solange das Geld in der Firma ist, fallen keine Steuern an erst dann, wenn man sich das auszahlen möchte als Gehalt oder das Geld aus der Firma herauszieht, dann fallen Steuern an. Und wenn ich jetzt mal die Steuergesetze von Estland und Deutschland vergleiche, ne, und dazu muss ich sagen, ich habe ich hab bisher nicht so eine E-Residency und, und wie gesagt, ich denke dann halt so, wenn ich Steuern zahlen muss, dann muss ich halt Steuern zahlen, das ist doch okay. Ähm, dann ist es aber trotzdem interessant, weil ich kenne sehr, sehr viele Kryptoinvestoren, die sagen, okay, ich investiere hier in ein Krypto-Projekt ähm, oder ich investiere auch nicht in ein Krypto-Projekt und viele ihrer Incentives, ob sie investieren oder was sie machen, ist sehr stark dadurch getrieben, ob sie diese Ein-Jahr-Haltefrist, die es bei Kryptowährungen bei gibt, ähm, ob sie das machen. Oder es gibt ja diese Regel, also da herrscht momentan große Uneinigkeit drüber, wenn man einen Coin irgendwie staked oder delegated proof of stake macht oder liquidity Mining macht, dann ist noch ungeklärt, ob sich die Haltefrist dieser Coins gegebenenfalls auf zehn Jahre verlängert. So, und ähm, das ist sehr antizyklisch zur Innovation. Und nicht antizyklisch, sondern es ist eigentlich so konträr zur Innovation, die da irgendwo stattfindet. Weil viele Leute sagen dann so: Es kommen neue Sachen raus, und die sagen dann, nee, das mache ich nicht, weil das hat hinterher steuerliche Auswirkungen für mich und äh. Das möchte ich dann nicht und der zahle ich dann plötzlich irgendwie, muss ich zehn Jahre lang meine Coins halten oder die Gewinne mit meinem Einkommenssatz versteuern. Und deswegen mache ich viele Dinge nicht und beschäftige mich dann auch mit vielen Dingen nicht. Denn es ist vielleicht interessanter, aus so einem Research-Aspekt zu sagen, ich mache das alles über eine, eine kleine Company, die ich in Estland gründe. Und da kann ich viel flexibler ähm, an der Stelle mit bestimmten Dingen auch mal rumspielen, bestimmte Dinge investieren, auch Sachen wieder rausziehen, bin viel flexibler. Ähm, weil es da nicht so hart besteuert wird.
1: Das ist ein absolut äh, relevanter Punkt. Also was bremst oder treibt eine Innovationskraft? Und das, was du vorher gesagt hast, also wenn es jetzt um die Versteuerung von Amazon und so weiter das sind jetzt natürlich Extreme. Also erstmal muss man, wenn man über Flaggentheorie spricht, man muss nicht alle diese Flaggen bedienen. Und wie weit man das treibt, das hat man ja nun mal selber in der Hand. Was du be beschrieben hast, Sebastian, mit Amazon, ist ja ein sogenanntes Double Dutch Irish Sandwich. So ist die Fach der, der Fachbegriff. Und das läuft ja auf eine Nullbesteuerung hinzu. Das heißt, es fallen dann letztendlich gar keine Steuern an. Ob das jetzt irgendwie zu extrem ist, weil dann fließt es ja in kein Land zurück. Das ist natürlich eine Sache, die man persönlich für sich entscheiden muss, wie weit man das irgendwie treiben will, muss und da hat ja jeder eine eigene Meinung zu, es ist auch gut so. Bei einfacheren Sachen, wie das zum Beispiel irgendwie wäre, Nehmen wir mal einen Bank-Account, äh, Bank ein ähm, also was ich zum Beispiel gemacht habe, ist, ähm, wir kennen das ja alle so, als jetzt mal fernab von Krypto, äh, ihr habt irgendwie euren Notgroschen irgendwie hoffentlich, äh, wo ihr euch vielleicht mal drei bis sechs Monate über Wasser halten könntet, ähm, wenn irgendwas passiert, ähm, um halt einfach nicht in so eine, äh, ja, in so eine Bremse halt reinzufallen, dass man äh, entscheidungslarm irgendwie wird und deswegen habt ihr eine Absicherung äh, irgendwo liegen auf dem Bank-Account. Ähm, das Interessante ist ja, das wissen wir alle hier in Deutschland, äh, wie viel Zinsen kriegen wir? 0,001% oder irgendwas? Ähm, ich glaube, das war eine Null zu viel. Äh, oder ihr habt jetzt mittlerweile die Diskussion über Negativzinsen. Äh, also im Grunde genommen verliert ihr ja Geld, egal wie viel ihr da liegen habt. Ähm, was man irgendwie, naja, jetzt zu Corona-Zeiten nicht so unbedingt, aber was man normalerweise ohne weiteres machen kann, ist sich einfach ein Flugzeug setzen und äh, nach Georgien fliegen äh, und da könnt ihr innerhalb von einer halben Stunde könnt ihr einen bank irgendwie aufmachen. Äh, dazu müsst ihr in dem Fall einen Pass irgendwie dahinlegen äh, und habt in einer halben Stunde so ein Ding. Äh, ihr seid damit, wenn ihr eine relativ kleine Summe hinterlegt, habt, seid ihr sofort irgendwie Premium-Kunde bei der Bank, kriegt eine Platinum-Visa und Mastercard äh, an der Stelle und das Interessante ist, ihr bekommt dort, äh, wenn ihr US-Dollar hinterlegt, 3 bis 4 Zinsen, ja, wenn er das irgendwie festlegt, also nicht 0,001, sondern 3 bis 4 Aber ganz Und Wenn er das in Georgian Larry hinterlegt, äh, dann sind es 10 Aber du legst, du legst, du legst Dollar dahinter. Das ist der liegende Dollar.
0: Du Dollar, kannst beides, du Dollar, kannst
1: äh, US-Dollar oder äh, Georgian Lari und dementsprechend kriegt ihr halt eine unterschiedliche Verzinsung. Ist natürlich klar, wenn das Georgian Larry ist, ist natürlich das Risiko für euch irgendwie größer und dementsprechend kriegt ihr zwar mehr Zinsen, aber äh, an sich ist die Währung natürlich volatiler, vor allen Dingen mit der Story von Georgien, wo äh, ja, durchaus vor ein paar Jahren da noch eine ganz andere Situation war, aber das Interessante ist, was die Banken angeht, wenn ihr euch die Banken selber anschaut und ein bisschen Recherche macht, ähm, haben die eigentlich äh, bessere Rücklagen als so manch, äh, manche äh, europäische Bank. Ne? Also das ist schon durchaus interessant ähm, und das ist halt auch Flaggentheorie, da, wenn ihr halt einfach nur Geld hinterlegt, da macht ihr nichts Illegales, das ist euer Risiko, das ihr natürlich eingeht. Ähm, ich gebe ja hier keine Investment-Tipps, ne? bin ja als Privatperson hier, aber äh, das ist natürlich ein Punkt, der in so eine Flaggentheorie auch reinspielen kann, ne? was einfach die Ersparnisse irgendwie angeht.
0: Also am Ende, was du auch sagst, ne, jetzt jetzt kann man das komplett extrem sehen, im Sinne von, ich muss irgendwie in auf den Cayman Islands meinen Investment-Fund machen oder so, ähm, oder aber einfach, es macht ja Sinn, ein offenes ein offenes Ohr zu haben und, und, und sich darüber Gedanken zu machen, dass wir in einer globalen Welt leben und was man da noch irgendwie so tun kann. Und da und da bin ich ja komplett dabei. Das macht das ja so interessant. Und das ist ja auch dieses, ähm, da geht es ja auch teilweise dann äh, darum zu überlegen und da kommt ja auch wieder dieser dieser, dieser Schluss zu, zu, zu Kryptothemen hin, dass es ja auch darum geht, ähm, wie kann ich mich der Kontrolle eines einzelnen Staates oder einer einzelnen Entität entziehen oder wie kann ich, ähm, genau, einer Entität entziehen. Wir haben so viel zentralisierte Sachen da draußen. Äh, wenn, wenn, wenn Dropbox entscheidet, meine Storage zuzumachen, ist meine Storage weg. Ne? Äh, wenn Google entscheidet, meine E-Mail zuzumachen, ist meine E-Mail weg. Also gibt es tausend Punkte, wo wir halt schon von großen Firmen abhängen, die das jetzt aus strukturellen Gründen eventuell nicht so ohne weiteres machen können, aber könnten. Und das ist ja auch so ein Grundsatzthema, wenn ich das richtig verstanden habe, von dieser Flaggentheorie, dass du dich auch theoretisch von einer Flagge unabhängig machst, oder?
1: Absolut, absolut. Und... Ähm ich meine, das sind dann immer, da wird es halt schnell immer so meinungsmäßig und politisch und so weiter. Das fängt ja auch wieder mit simplen Sachen an. Ähm, ihr wollt jetzt äh, Mitarbeiter äh, anstellen. Und denen das, das sei das irgendwie, ob ihr eine Assistance haben wollt oder ähnliches oder Designer. Also ich habe zum Beispiel bei einem Programm unterrichtet, ähm, äh, das hieß Creative Incubator. Das war lustigerweise von der European Union äh, äh, gesponsert. Und ähm, in diesem Programm haben wir eigentlich Firmen ausgegründet von jungen Kreativen und sehr viele, also die kamen auch weltweit irgendwie äh, in dieses Programm halt rein ähm, und im Grunde genommen waren da viele Leute jetzt aus äh, den neuen europäischen Ländern äh, Richtung Osten halt mit dabei äh, und das ist super interessant gewesen, weil das waren unglaublich gute Kreative auch. Und äh, warum sollte man irgendwie äh, nicht so eine Geo-Arbitrage machen, um halt solche Leute mit einzuziehen und die als als Workforce? Es ist ja nicht alles, ähm, ist ja nicht alles irgendwie dann auch negativ. Äh, warum denkt man dann nicht global und versucht halt so eine Struktur aufzubauen? Und das ist natürlich auch wieder ein Punkt, äh, was so in Labor reingeht, in, in, in Flaggentheorie, wo man halt schaut, äh, wie kann ich ein bestes Setup machen, um die Serviceleistungen irgendwie äh, zu einem guten Preis vielleicht auch anzubieten. Und ähm, das Gleiche mache ich halt persönlich. Also ich habe ein, ein eigenes Blog, wo ich auch viel über Flaggentheorie schreibe. Äh, und äh, ich lasse die Artikel halt immer über Fiverr. Habe ich halt äh, in dem Fall in Afrika äh, jemand sitzen, der halt die Artikel gegenliest. Also so ein ähm, Proofreading halt macht. Ähm, es ist ja dann immer so vom, vom Geschmack her. denkt man so, oh, ja, hm, ist das jetzt irgendwie politisch korrekt? Im Endeffekt äh, kriegt die Person einen Betrag, äh, der für uns irgendwie äh, relativ uninteressant ist, äh, für jemand äh, vor Ort aber durchaus ein sehr guter Wochenlohn irgendwie ist. Ne? Und dafür sitzt die Person, ich weiß nicht, wie lange irgendwie ähm, dann da dran. Das sind natürlich Sachen, die alles in so ein Konstrukt irgendwie mit reinspielen. Und ähm, ich hatte ja anfangs gesagt, ähm, dass halt, im Grunde genommen sind ja viele Sachen, wenn ihr euch mit Wealth Management irgendwie äh, beschäftigt oder da gibt es auch das Thema Wealth Architecture, äh, wie setzt man irgendwie sein Konstrukt auf, um halt sein Vermögen zu behalten oder auszubauen. Diese Sachen werden halt, mit den Sachen, die ich gerade erwähnt habe, werden eigentlich für jedermann möglich. Also wenn ihr euch für 99 Euro oder so einen Billigflieger nach Georgien setzt, könnt ihr da euer Konto aufmachen, könnt ihr sofort machen. Wenn ihr irgendwie eine App wie Fiverr nutzt, könnt ihr das sofort machen. Ihr könnt irgendwie, das kennt ihr bestimmt auch, es gibt eine, eine Plattform von Kryptoleuten, die heißt Autonomous mit mit O am Anfang und äh, das ist halt auch, ihr könnt euer Company Setup dort bestimmen und mit Krypto zahlen und könnt sofort eine Delaware LLC aufmachen und die stellen euch dann auch mitunter die Rechtsperson, äh, die man vor Ort haben muss, um so eine Company zu führen. Ja? Also das sind alles Sachen, die auf einmal sehr in Anführungszeichen massentauglich werden und für jeden erreichbar sind.
2: Hast du denn mal so ganz konkret Tipps, was, was spannend ist? Also ich glaube irgendwie, ich, mein, mein, mein Onkel, äh, der hat mir mal irgendwann in den 80ern was zu, zu Geld erzählt, hat mir mal irgendwann, ich glaube, da war es die dänische Krone, die glaube ich 8% Zinsen gezahlt hat. Und das hat dann mhm. irgendwie so furchtbar einen furchtbaren Crash gegeben, das Geld war einfach weg. So, und ja. äh, da hat mein, mein Vater mir beigebracht, damals hat gesagt: Also, wenn du irgendwo 8%, äh, wenn dir irgendjemand für kein Risiko 8% anbietet, da sei sehr sehr hellhörig Mach das nicht so und ähm, aber vielleicht einfach ganz pragmatisch aus deiner Sicht was was sind denn die spannenden Flaggen die spannenden Länder ähm, die du für jetzt naja ich glaube ich kann jetzt unsere unsere Hörerschaft nicht einteilen aber rein prozentual ähm, weiß ich jetzt nicht ob der ein oder andere äh, große Wealth Management Fund uns zuhört oder ob das auch vielleicht einfach ganz ganz durchschnittliche Leute sind die, mhm. äh, die sagen wir mal schon so weit sind, dass sie ein bisschen Spielgeld in Krypto anlegen können, aber jetzt vielleicht auch noch nicht so weit sind, dass sie sagen, hey, ich, ich gehe jetzt in ein, in ein Land, wo das Risiko hoch ist. Gibt es irgendwo quasi sowas? Wir haben ja Estland schon erwähnt, das finde ich halt super spannend. Mhm. Ähm, Gibt es andere Sachen, die du empfehlen kannst?
1: Ja, absolut. Also äh, grundsätzlich muss man dann natürlich über, wie gestaltet man ein Portfolio sprechen? Und da geht es für mich irgendwie, also erstmal um die Frage, irgendwie, ähm, Ihr kennt das bestimmt, wenn er irgendwo bei einer Bank, irgendwie, sei es nur ein paar Aktien oder so, und da gibt es irgendwie so ein Auto-Investor, ähm, dass, dass man halt gefragt wird, ja, was für ein Risikotyp bist du? Und dann hat man so komische Kringel, äh, die dann irgendwie ausspucken, ähm, ja, äh, der Risikoanteil ist ja äh, 60 Prozent ist risikobehaftet und 40 Prozent ist risikoarm. Und dann geht erstmal so das Fragezeichen auf und man fragt sich so, was bedeutet das denn überhaupt? Und das ist, letztendlich ist es der eigene Gusto, ähm, wie risikobereit seid ihr überhaupt? Ähm, zum Beispiel eine Person, die vielleicht jünger ist und ähm, auch, ähm, naja, ich sag jetzt mal, ähm, wenn das Geld in Flammen aufgeht, irgendwie vielleicht noch genug Zeit hat, irgendwie auch wenn es nicht so viel Geld vielleicht schon ist, ähm, das dann wieder neu aufzubauen. Ähm, diese Person könnte auch risikobehaftet sein oder spekulieren und vielleicht äh, das ganze Geld in Kryptos äh, ich meine, ich will jetzt nicht die Diskussion, ob äh, Kryptos gibt ja auch Stablecoins und so. Ähm, aber sagen wir mal, äh, Kryptos sind halt volatiler und risikobehafteter. Ähm, warum nicht das ganze Geld dann da reinstecken? Das heißt, die erste Frage ist, risikoarm oder ris mehr, mit mehr Risiko, wie viel wollt ihr eingehen? Und wenn ihr das so ungefähr wisst, dann muss man unterscheiden können, äh, was ist ein gutes und ein schlechtes Investment, was auch irgendwie ähm, ja gar nicht so einfach ist, weil äh, so der typische Deutsche, das ja, sagen ja auch die Statistiken, so das Eigenheim, die eigenen vier Wände und so, das ist total sicher und so weiter, ist aber nicht unbedingt immer das beste Investment. Also es bringt vielleicht manchmal mehr, anstatt sich ein Haus in der Pampa irgendwie zu kaufen, was auf einen zugeschnitten ist, viel zu groß ist, was euch nachher keiner mehr abkauft, bringt es vielleicht mehr, eine kleine Wohnung irgendwo im Pott zu haben und äh, im Ruhrpott zu haben. Und ähm, stattdessen da Mieter reinsetzen. Das könnte ein besseres Investment sein. Ja? Ein gutes Investment könnte sein, ähm, habe ich selber gemacht, irgendwie zum gewissen Teil, äh, ihr kauft euch Lego äh, zu einem guten Zeitpunkt, wo die Preise gerade irgendwie, äh, ob das jetzt Black Friday oder sonst was ist, und habt auf einmal äh, einen Return of Invest über ein Jahr oder zwei äh, von 30 bis 40%. Prozent. <lacht> ja? wo jeder so denkt, so, oh, wow, 30 bis 40 Prozent, das ist ja, wo, wo, wo kriegt man sowas? Ne? Also das sind die Fragen, risikobhaftet, risikoarm, gutes, schlechtes Investment, da muss man ein Gefühl für entwickeln. Also ich würde zum Beispiel niemandem empfehlen, irgendwas zu investieren, ähm, wo er keine Ahnung von hat. Es sei denn, ähm, man probiert das aus und man geht das Risiko ein, dass man halt auch notfalls das Geld verliert. Ähm, was jetzt auf die Flaggentheorie eingeht, gehen wir mal ich, Mache ich mal ein einfaches Beispiel auf. Lass wir mal, mal die Kryptos raus und so. Ähm, sagen wir mal, ich würde irgendwie, ähm, statt äh, Geld zu sparen, würde ich jetzt in Gold irgendwie was anlegen. Äh, 40% des Portfolios, egal wie groß das jetzt ist, ist Gold. Äh, 60% wären jetzt irgendwie Aktien. Und zwar, naja, äh, so Blue Chip aktien irgendwie die Top-Player und so weiter. Das heißt irgendwie, risikoarmer ist das Gold, risikobehafteter sind die Aktien. Was ja, auch, wo es ja auch schon vielen Deutschen graust, irgendwie das Aktien ja was Kompliziertes und Schwieriges sind und so weiter. Aber lass mal das auch mal, gehen wir da noch einen Schritt weiter, gehen wir mal in das Gold rein. Also wenn ich jetzt irgendwie fortgeschritten bin dann und über Gold nachdenke, das ist ja, ich glaube, Anfang des Jahres passiert. Ihr konntet bis dato, konntet ihr in den Laden gehen, ohne Ausweis und konntet da bis zu 10.000 Euro auf den Tisch legen und einfach Gold kaufen. Und da hat euch keiner gefragt, wer ihr seid, ob er drei Wochen später dann nochmal hingeht und so weiter. Ihr konntet das halt einfach kaufen. Jetzt Anfang des Jahres ist das auf 1.000 Euro eingeschränkt worden. Das heißt, ihr könnt jetzt nur noch bis zu 1.000 Euro Gold kaufen und dann ist ja auch die Frage, wo hinterlegt man sowas. Ähm, jetzt kommt wieder Flaggentheorie halt rein, wenn ihr euch mit dem Thema befasst. Also ich habe zum Beispiel über einen Anbieter, der heißt Silver Bullion, in Singapur Gold gekauft und das Gold wird dort da physisch gelagert. Das hat dann auch wieder einen Grund und der Grund lautet irgendwie, falls irgendwie, wenn ihr jetzt... Gold bei einer Bank einlagert äh, und die Bank würde pleite gehen, dann würdet ihr das Gold nicht mehr ausgezahlt bekommen mitunter. Vielleicht kommt ihr dann da nicht mehr ran. Oder es könnte halt sein, dass ein bestimmter Staat äh, Gold verbietet, was auch in der Historie schon mal passiert ist. Und das sind halt Punkte, wo euch Flaggentheorie helfen kann. Und ihr könnt auch einfach per, per Website, irgendwie ob das jetzt Silberbullion oder andere sind, ähm, äh, könnt ihr halt einfach Gold kaufen und einlagern lassen. Das Ganze neutral und das auch zu besseren Konditionen mitunter, weil es dann auch nicht äh, steuerlich behaftet ist. So baut man dann eigentlich Schritt für Schritt ein Portfolio auf ähm, und baut das halt aus irgendwie. Das wird natürlich immer komplexer. Also ich weiß nicht, ob ich deine Frage da, Sebastian, jetzt so ein bisschen beantwortet habe, weil ich jetzt hier irgendwie fünf oder zehn Minuten <lacht> durchgeredet habe.
2: Äh, ja, ein bisschen... Ich habe jetzt verstanden, Singapur, Gold mit Silberbullien, äh, Silver
1: war das richtig? Ähm, Silberbullien, jetzt nur als einer. Ich habe keinen, hab keinen Affiliate-Link Link oder ähnliches. Nein, nein, nein. Aus Erfahrung, einer. Einer von okay. vielen.
2: Ähm, das ist schon mal ein interessanter Hinweis. Das weiß auch, wenn man zum Beispiel jetzt über einen ETF in Gold investiert, wie Xetra Gold oder so, dann ja. ist es gar nicht zu 100% hinterlegt. Das ist ja auch nochmal eine spannende Korrekt. Sache. Ähm, und die Lagerkosten sind auch dieses Jahr noch immens in die Höhe geschnellt bei diesem ETF. Ja, also das heißt, wenn ich da irgendwie 10.000 Euro einzahle, dann wird da vielleicht nur für 3.000 Euro wirklich physisches Gold gekauft. Und die Kosten, die Lagerkosten sind inzwischen so hoch, dass das Gold dann doch, doch weit im Wert steigen muss, damit sich das irgendwo rechnet, ja
1: absolut korrekt plus irgendwie das ist oft das wissen viele oft nicht das muss man sich schon ganz genau anschauen wer einen als broker so einen ETF irgendwie ausgibt. Ähm, weil es kann sein, dass die Rechte, obwohl mir an, an sich irgendwie äh, der ETF gehört, dass, wenn der Broker pleite geht, ich auch nicht mal an diesen ETF rankomme. Das heißt, ähm, auch da wieder Flaggentheorie. Es gibt durchaus Broker in Zypern und Ähnlichen, ähm, wo man halt auch ETFs äh, und auch Aktien vielleicht kaufen kann. Also keine Ahnung, ich darf jetzt mal was in den Raum. Wenn ihr irgendwie so in ähm, kanadische äh, Weed- ETFs irgendwie investieren wolltet, kriegt er die vielleicht nicht irgendwie bei einer deutschen Bank äh, oder sie werden nicht gehandelt irgendwie auf einem, äh, auf einem deutschen Exchange. Ähm, dann gibt es halt irgendwie Broker, die natürlich sehr, sehr viel mehr irgendwie solche Aktien irgendwie äh, oder ETFs irgendwie teilen. Ähm, plus, wo halt eigentlich irgendwie, selbst wenn der Broker pleite geht, ihr immer noch... Ähm, das Ding da rauskratzen könnt und irgendwie äh, auf einen anderen äh, Exchange äh, beziehungsweise Broker hinterlegen könnt. Ne? Da muss man halt aufpassen. Das sind halt alles so Detailsachen, wo man halt hingehen muss in seiner Strategie und gucken kann, wo kriege ich das Beste irgendwie für für mich äh, an, an an Konditionen und Möglichkeiten und wo sind die Regularien vielleicht auch am optimalsten. Also ja, zurück zu der, äh, zu der Firmengründung. Du hast es ja gesagt, Sebastian, ähm, wenn ich jetzt irgendwie Innovationen betreiben will oder ich melde ein Patent an oder oder vielleicht auch gerade nicht, äh, wo kann ich am schnellsten irgendwie ein, ein Produkt oder ein Service launchen äh, mit den äh, geringsten Hürden, um halt äh, da auch das Tempo irgendwie einhalten zu können. Ja? Mhm. Ähm, Steuer Steuern abführen musst du, musst du, also es geht ja nicht um Steuerhinterziehung oder so und es geht auch nicht darum, dass man in Deutschland keine Steuern zahlt. Äh, das tun wir ja alle sehr wohl. Die Frage ist halt, ähm, an welchen Teilen zahlst du Steuern in Deutschland an? für dein Unternehmen, für dich als Privatperson, für, wenn du eine Cola an der Tanke kaufst oder so, ähm, da gibt es ja nun unterschiedliche Formen. Es geht ja nicht darum, irgendwie das komplett auszuschließen oder, äh, ja, was Illegales zu machen. Darum geht es äh, absolut nicht ne, bei, bei so einer Flaggentheorie.
0: Ich würde ja. gerne nochmal, weil, weil ich noch weiß, dass wir noch ein, zwei weitere spannende Themen haben, noch ein bisschen in dieses, ich, ich, ich werde von nichts genauer kontrolliert oder 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 nehme Sachen zurück. Weil wir haben, wir haben beide ein Domain über über äh, Unstoppable Domains gekauft, ähm, was ein wirklich spannendes Konstrukt mhm. ist. Ähm, weil ja, also wenn man, wenn man das zum Beispiel nimmt, wenn jetzt, wenn ich ein .com-Domain hat und, dann, und Amerika entscheidet, ICAN entscheidet, sie mögen mich nicht, könnten sie theoretisch, also das Domain nur schwer, aber .com könnte sterben. Ne? Und so weiter. Also du bist auf jeden Fall nicht in voller Kontrolle, weil irgendwer ja dieses Domain kontrolliert. Auf der zweiten Seite haben wir halt große Storage-Anbieter und da gibt es ja auch Themen wie, wie, ein, wie ein IPFS und ein Filecoin, wo spannende Sachen passiert sind in letzter Zeit. Und da würde ich auch noch mal gerne drauf eingehen, bevor wir das ganz liegen lassen. Kannst du damals erzählen, was du Nettes gebastelt hast schon?
1: Ja, ge gebastelt, also, es ist halt wieder dieses Mindset. Ich habe das am Anfang gesagt, dass ich halt ein sehr freiheitsliebender Mensch bin. Und dazu gehört halt alles, was ge gerade schon erwähnt wurde. Wie sichert man sich ab, um halt möglichst, möglichst viel Freiheit zu haben? Dazu gehört natürlich auch das Thema... Security, dazu gehört auch das Thema Dezentralisierung in, ja, das sind ja einfache Sachen, also die Plattforming passiert äh, ja oft, äh, sei es irgendwie, dass es eine Wortwahl ist, die nicht irgendwie treffend ist oder oder Richtung, die ich jetzt auch nicht gerade präferiere, wo halt Leute die plattform werden, aber ähm, es passiert, es passiert irgendwie bei den großen Social-Media-Plattformen, es passiert irgendwie, äh, bei den Videoplattformen, etc., etc. Und natürlich kann sowas auch mit einer Website irgendwie passieren. Und hier geht es mir persönlich auch eher darum, wie kann ich ein Maximum an Freiheit irgendwie hinterlegen. Das, was du jetzt mit den Domains irgendwie gesagt hast, also ursprünglich um auch einen Freund hier irgendwie nicht nicht traurig äh, äh, zu machen, erwähne ich mal als erstes Namecoin. Ähm, es gibt ja verschiedene äh, Blockchain-Domains, ähm, die halt das Konzept verfolgen, sei das jetzt über Unstoppable-Domains unstoppable mit .crypto oder .zill, ähm, wo ihr halt Möglichkeiten habt, dass eine Website noch aufgerufen werden kann, selbst wenn der ähm, Registrar äh, in dem Fall ähm, ob das jetzt ein USA eine ICAN oder sonst was ist, die sperren würde. Also wie kann man immer noch Zugriff auf Inhalte haben? Und wie habt ihr das Recht darauf? Also äh, ich habe zum Beispiel mit äh, auch über Axelquack.crypto oder äh, auch das gleiche mit der äh, Ethereum-Adresse. Ähm, die Möglichkeit, dass man immer noch auf meine Webseite kommt. Und das Schöne ist ja, das habt ihr si sicherlich auch gemacht, ist, dass mir diese Domain ja wirklich gehört. Also ich habe die in meinem Wallet drin. Das ist, wird ja wie ein äh, ERC721, wie so ein NFT-Token äh, halt gehandhabt. Und ihr könnt es tatsächlich in eure eigene Wallet irgendwie speichern. Es ist jetzt scheißegal, ob das ein Ledger ist oder, ähm, naja, wenn man es denn mag, ein Coinbase-Wallet oder so. Ähm, ihr könnt eure Domain quasi hinterlegen, die gehört euch. Und ihr seid der Custodian, äh, der Verwalter von dieser Domain. Das ist natürlich eine schöne Sache. Dann ist natürlich in der Kette, ähm, okay, schön, wenn einem die Domäne gehört. Aber dann gibt es natürlich irgendwie sowas auch. Äh, ach so, ähm, da sollte man auch erwähnen, dass das noch ein paar andere Sachen löst. Also mit der .crypto oder ähm, einer äh, e äh, eth domaine ähm, dass das auch noch löst, ihr könnt zum Beispiel ein Payment darüber äh, verknüpfen. Ihr könnt eure Wallets hinterlegen, ob das jetzt, je nachdem welchen Anbieter man da jetzt gerade hat, äh, bei Unstoppable äh, sind es halt irgendwie äh, von ähm, Bitcoins, Litecoins, äh, äh, dann Ethereum Wallet, äh, könnt ihr da halt hinterlegen. Und wenn dann jemand irgendwie in ähm, der äh, Payment App dann irgendwie äh, eure euren Domainnamen angibt, dann müsst ihr euch dieses äh, die kryptischen irgendwie äh, Hashes halt irgendwie nicht merken und könnt dann direkt Überweisungen darüber auch machen und das ist auf euch zugewiesen. Also auch das ist ein, ist ein positiver Nebeneffekt und natürlich auch jetzt wieder investmentmäßig, dass viele dieser Domains werden ja auch auf OpenSea oder Rari halt veräußert, also ähnlich wie das damals so der Runbar auf die Domainnamen, als das damals mit .com oder .de oder so losging, wo einige Leute sehr viel Geld gemacht haben und dann wieder Domains veräußert haben weil sie sie halt besitzt haben, ist es hier auch so, dass ihr das gerade schon machen könnt. Es sind zwar noch bestimmte Domains gerade gesperrt, das ist auch ein bisschen schlauer gemacht, als das damals irgendwie war. Nicht ganz, in Anführungszeichen so wilder Westen, aber ihr könnt eure Domains auch jetzt veräußern. Was an sich erstmal spannend ist, dass ihr der Custodian seid. Ihr habt das Recht, ihr könnt es in eurer Wallet speichern. Ähm, Aber genau, jetzt, also nur um das nochmal... Ich höre wieder ein Atmen. Ja,
0: genau. Vielleicht müssen wir doch ein Video
1: dazu machen, dass man sich
0: sieht. Ähm, also, der, der, was ich ja spannend daran finde, ist, dass du halt einmal registrierst und auch einmal zahlst und dass alle Konfigurationen dieser Domain dann in deinem Wallet liegt und in deinem in, de, in, in Ethereum-Wallet ähm, und dementsprechend jetzt Metamask, sonst was, irgendwas, was du wirklich in Kontrolle hast, da hinterlegst du diese Sachen und da liegen die drin und da werden die auch dann nachgesehen etc. Ähm, und ähm, da kommen dann auch, dann auch die weiteren Konfigurationen rein, so wie zum Beispiel deine Bitcoin-Adresse, die du hinterlegst und so weiter und so fort in diesem System, so dass das über den, den, den Domainnamen namen ähm, aufgeschlüsselt werden kann. Und ähm, dann haben die intern noch ein bisschen Vereinfachungen, dass du dir relativ einfach dann wieder auf IPFS irgendwie hochladen kannst, irgendein HTML-Template, sodass das relativ einfach zu finden ist. Na, natürlich ist es so, dass dort .crypto nur mit einem Chrome-Plugin funktioniert. Das heißt, funktioniert Standard im Browser nicht. Ähm, aber gut, wir, wir fangen ja erst an. Ne? Äh, aber das, da, da, da bin ich schon dabei, finde ich vom Prinzip her, wieder 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 auf jeden Fall eine interessante Sache, über die man nachdenken kann und vor allem wenn man dann die jetzt langsam vielleicht usable werdenden Filecoins, IPFS und so weiter spielwiesen, wo es ja noch viel viel mehr davon gibt, da hinterlegt aber das sind immer so die großen, wobei da auch einfach ähm, ja auch die Falcon-Leute sich vor kurzem kurz nach dem Launch schon direkt wieder fast zerstritten haben oder oder die die Storage-Provider sich beschwert haben was sie dann an an Falcon hinterlegen müssen und vorher schon ohne sie zu haben und so ähm, also das ist alles weiter noch sehr sehr jung und es ist auch gefühlt nicht wirklich viel billiger ne? also man muss schon das man muss schon auch wirklich wollen gefühlt oder 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 seht ihr das anders ist das schon auf dem Usability-Level von einem
2: Dropbox Definitiv nicht. Also, es ist irgendwie alles noch vom, vom Tooling her. So wie du gerade gesagt hast, muss man sich da ganz schön reinfuchsen. Es ist auch nicht ganz so easy. Ich finde, durch so Services wie jetzt ENS oder so, also das Ethereum Name System, sind viele Sachen schon, sagen wir mal, vom, wie es aussieht, ist es schon auf einem ziemlich hohen Niveau. Und es gibt auch gerade mal Wallets wie, wie sagen wir mal Argent. Das ist ja so eins der bekannteren Mobile Wallets. Die, die viel etabliert haben oder die auch viel fürs Ökosystem getan haben, indem die gesagt haben, wenn du dir bei uns einen Wallet machst, dann spendieren wir dir bei der Gelegenheit direkt eine ENS-Adresse, die ist dann irgendwie ein beliebiger Name, .argent.xyz und dann kannst du die Sachen da hinschicken, damit du dir nicht eine 64-stellige Ethereum-Adresse in Hexadezimal merken musst. Das sind alles Sachen, die, die sinnvoll sind und sie haben auch erstmal viele Gas-Fees, die da irgendwo quasi dann relevant werden vor dir versteckt und gesagt, wir zahlen die erstmal. Äh, uns geht es darum, dass du unseren Service nutzt. Wenn du dir das alles selber zusammenbaust, dann muss ich sagen, guck mal, wahrscheinlich erstmal so, okay, jetzt muss ich hier was machen, dann muss ich da was machen. Aber das Spannende ist natürlich, in der Sekunde, wo es mal einen Block gibt, ja, äh, irgendwie die ICANN kann ja einfach irgendwo dein Domain abschalten oder Provider kann dein Domain abschalten. Das ist dann nicht mehr so einfach möglich und das ist das Spannende.
0: Ja, und vor allem Usability ja, das ist, ist ja wahrscheinlich gut. auf den anderen Sachen auch so, ne? weil ich fand das bei Unstoppable, ich fand es super, ich habe keine Stunde gebraucht, bis die ganzen Sachen durchgegangen sind und plötzlich hatte ich irgendeine Webseite auf othillmann.crypto. Tolle Sache. Man muss nur feststellen, dass ich keine Ahnung habe, wie ich jetzt explizit an das APFS-Storage drankomme, äh, ohne mich tief in IPFS einlesen zu können und nicht das doppel domain interface zu nutzen. Ne? Weil, wenn du in Kontrolle sein willst, dann willst du irgendwie richtig in Kontrolle sein. Ähm, auf der anderen Seite kümmerst du, die, kümmerst du dich auch nicht wirklich darum, wie jetzt dein Rechner die SYN- und ACK-Pakete für einen TCP-IP-Handshake schickt. Ne? Mhm. Aber das ist so ein bisschen, ich Doppel glaube, der Twitter, wo wir sind.
1: doppelte domains du hast das ja gerade schon gesagt, ich fand das irgendwie sehr charmant irgendwie gelöst. Also, ihr könnt ja bei. Unstoppable Domains, irgendwie gibt es ja auch, äh, könnt ihr eure Files ja uploaden, ne? also da steht dann irgendwie so ein, so ein Upload-Formular äh, irgendwie und dann kannst du dann einen Folder oder einzelne Files auswählen. Ähm, das ist schon ganz nett gemacht, weil das im Hintergrund halt ähm, die die Partnern mit einer Firma, die heißt äh, Pinata und das ist halt ein äh, IPFS, äh, ja in Anführungszeichen Hoster, äh, ein IPFS-Pinning-Service, äh, Jetzt schon kompliziert, aber ähm, im Grunde genommen steuern die hintenrum Pinata an und ihr könnt eure äh, eure Inhalte für eine statische Website als jetzt Beispiel da schon sehr, sehr einfach hochladen und das ist dann in IPFS vorhanden. Was die Domain, irgendwie die Crypto-Domain jetzt angeht, ähm, ja, da braucht man noch eine Extension. Also Opera ist dann ja übrigens eine Ausnahme, aber Opera kann die schon nativ irgendwie ähm, auflösen, äh, zumindest ETH-Domains, wenn ich sie jetzt nicht beide verwechsel, welche Opera kann aus also Kopf aus dem Kopf, also da ist schon eine Implementierung da. Ob das jetzt ein Chrome jemals machen wird, ist eine andere Frage. Für mich war das halt schwer, weil meine Seite, die AxelQuack.de, das ist ein blöder One-Pager, die läuft halt auch schon im Hintergrund auf IPFS. Die wird aber normal aufgelöst. weil Ich habe das so gemacht, dass halt da ein Eintrag irgendwie ist über ein... Über ein Gateway. Äh, in dem Fall habe ich halt ein Gateway von Cloudflare äh, genommen und äh, damit könnt ihr im Hintergrund, selbst wenn die Files IPFS-mäßig äh, gelagert sind, könnt ihr äh, das über eine normale Domäne aufrufen. Und man kriegt es überhaupt nicht mit als normaler äh, Mensch. Ähm, das seht ihr nicht. Aber im Hintergrund sehr wohl, habe ich meine Files bei Pinata selber hochgeladen. Dann ähm, ist ja ne, ist ja ein Ding, normalerweise, es gibt halt eine äh, Garbage-Collection, das heißt irgendwie die Files werden im Intervall halt wieder automatisch gelöscht aus dem Systemen. Ähm, das könnt ihr halt vermeiden, indem ihr ein sogenanntes äh, Pinning macht, ähm, was halt auch ähm, Pinata anbietet. Das heißt, ihr legt dann fest, diese Files sollen nicht gelöscht werden und ähm, dann habt ihr das irgendwie hinterlegt. Jetzt habt ihr bei Pinata, macht ihr euch natürlich wieder in gewissem Maße abhängig, weil das ist ja nun mal ein Anbieter, der dann auch gegen Geld irgendwie anbietet, wie oft das File quasi vorhanden ist und auf wie vielen Servern und so weiter. Den könnt ihr aber, das habe ich auch gemacht, ganz einfach entgegenwirken und da wird es dann wirklich fricklich. Also ich habe zum Beispiel selber in Docker ein, einen IPFS-Node irgendwie aufgemacht und äh, dann selber äh, diesen Hash, den ihr bekommt auf den Folder, dort nochmal hinterlegt, dann das nochmal gepinnt und schon habt ihr einen eigenen Node mit euren Inhalten. Das könnt ihr natürlich irgendwie auch über einen äh, sogenannten äh, Swarm irgendwie mit Freunden und so weiter dann halt wieder machen, dass es halt dementsprechend mehr ähm, äh, Instanzen halt gibt, mehr Nodes halt irgendwie gibt, die diese Seite halt quasi anbieten, ne? Ich glaube, der erste Schritt, falls hochladen, falls über Krypto oder äh, ETH-Domain, ist gar nicht mehr so kompliziert, aber das ganze verstöp verstöpseln dann noch mit einer, äh, mit einer normalen irgendwie Domain und so weiter, das war schon wirklich äh, ein Krampf, das muss man einfach mal so sagen. Aber, aber die Performance und so weiter Folge. ist
0: sehr, sehr cool. Ich, ich, ich rieche da auch eine nächste Folge, <lacht> wo wir dann auch wirklich tiefer drauf einsteigen müssen, weil ähm, das ganze also, ich glaube, das passt sehr gut alles zusammen, so, ne. Und wenn wir das, wenn wir, wenn wir da wirklich weiterspielen und jetzt auch die, wenn wir den, wenn wir die, die letzte Folge betrachten und nochmal überlegen, okay, wie setzt man denn eine Firma auf in Zukunft und wo setzt man die auf und wie setzt man die auf und wie verteilt man Anteile und macht man das über Krypto und, ähm, wenn ich sie ja irgendwo aufsetzen kann, wo setze ich sie dann auf? Ne? Also das muss ja nun wirklich nicht in Deutschland sein. Ähm, vor allem, wenn es da einfach zu kompliziert ist. Und noch nicht mal wegen Steuern zahlen, sondern einfach nur, weil es zu kompliziert ist. Ähm, und äh, wie mir ein Finanzberater mal so schön gesagt hat, du kannst das überall machen, aber solange du irgendwann das Geld wieder in Deutschland haben willst, zahlst du halt Steuern. Und das ist ja auch richtig so. Ähm, und äh, auf der anderen Seite dieses Ganze, okay, wie setzt sich das System auf? Kann ich das alles über, dieses Blockchain, über diese Blockchain-Thematik abwickeln? finde ich schon wirklich krass und sollten wir auf jeden Fall tiefer eruieren und äh, ich glaube, der Axel muss noch mal wiederkommen.
2: Ja, gerne.
1: Es ist, ist, auch, ist auch noch schwer, weil in, in der, in der Dreierkonstellation <lacht> redet man irgendwie dann fünf bis zehn Minuten durch. Also Das ist natürlich irgendwie noch nicht so eine Diskussion, die ich von euch beiden irgendwie ja schon kenne, ähm, Durchaus was, was man noch ausbauen kann. Ja, aber sehr, sehr gerne.
0: Aber das kriegen wir ja hin. Vielleicht müssen wir wirklich mal überlegen, ob wir das Ganze noch mit Video zusammenschalten, um uns irgendwie noch zu sehen, damit man nicht immer auf das Atmen wartet, ob irgendwer was sagen will.
1: <lacht> du meinst, Gesichter helfen da. Das finde ich gut. Kann ich mir vorstellen. Ähm,
0: aber damit würde ich sagen, äh, ich bedanke mich, es war eine sehr angenehme Runde und wieder auf jeden Fall sehr anregend. Ich versuche ich versuche Synonyme für spannend zu finden. Ähm, und äh, freue mich auf jeden Fall aufs nächste Mal. Sebastian, Axel, vielen Dank.
1: Ja, gerne. Vielen Dank. Habt einen okay. schönen Tag. Tschüss.